0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Sean todos bienvenidos al programa Hablemos de copropiedad. Es un gusto, como siempre, poder contactarnos con ustedes y agradecemos que nos, nos tengan la preferencia y además nos estén escuchando eh, cada vez que eh, tenemos el programa. Eh, siempre con temas que son súper importantes para las comunidades de edificios y condominios. Y hoy tenemos un programa también muy especial porque eh, al final vamos a dar una noticia que eh, va a impactar seguramente a todos los administradores, los integrantes del comité de administración y, por supuesto, a todos los que están relacionados con la copropiedad. En esta oportunidad, nuevamente, hemos querido eh, invitar a Jaime Prieto, que es el gerente general de Quintones en Málaga, debido al impacto que ha significado eh, sus eh, intervenciones y visitas anteriores, en el sentido que no ha abierto los ojos en cuanto a a una serie de realidades que los administradores desconocíamos. Por lo tanto, eh, eh, le quisimos eh, molestar nuevamente para que estuviera en esta oportunidad. Espero eh, que sea la última y no seguir molestándolo, porque la verdad es que él también tiene su tiempo bastante acotado, como todo el mundo. Así que eh, saludamos a Jaime Prieto, gerente general de Extintores Málaga. Jaime, muy buenos días.
1: Muy buenos días, don Aníbal. Muy buenos días, los Radio Escucha. Aquí estamos con todas las pilas puestas para poder participar de nuevo y dejar eh, cada vez más claro lo que es este tema tan complicado. Así que a su disposición quedo yo en este momento.
0: Bueno, muchas gracias por eh, haber eh, accedido a una tercera ya eh, entrevista eh, y, y seguidas además. Eh, mira, lo primero que quiero eh, recalcar eh, es lo que me han preguntado ya en varias oportunidades. ¿Qué norma o decreto establece la, 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 la instalación de los extintores?
1: La instalación de los extintores está básicamente en el decreto 44 ¿ah? y está apoyado en el decreto 594, que el decreto 594 es de suma importancia porque reúne las condiciones básicas necesarias para salvaguardar la vida y la integridad del trabajador. Y como todos los extintores se colocan en lugares donde puede existir algún trabajo, está hecho para eso. Esos dos decretos están, están pegados hoy día sobre lo que es la instalación de los extintores. Sí o sí. Perfecto. Bueno. ¿Lo puede repetir, por favor? El decreto 594 es el decreto que le otorga al trabajador las condiciones mínimas sanitarias para poder funcionar. Por ejemplo, un baño a tanta cantidad, un lugar para comer a tanta cantidad, donde lavarse las manos, y hay cinco artículos que se refieren a los extintores, en lo cual indican la cantidad de extintores que tiene que haber por espacio, verdad la, la gente que hay que capacitar según ese decreto, los lugares donde deben estar instalados, y proporciona también eh, ayudas para este tema que es tan complicado. Pero ese decreto sí o sí, que es la Biblia de los prevencionistas. Cada prevencionista, cuando los va a visitar a ustedes, tiene que ampararse en el decreto 594. Si no se ampara en eso, no sabría dónde colocar extintores o qué exigir.
0: Ok. Teniendo claro eso, eh, la vez anterior, eh, y tú nos comentabas que eh, más que pensar en una vez al, al año en eh, rellenar los estanques, que ya nos quedó claro digamos que no es así Eh, nos hablaba de un servicio técnico, eh, entonces yo como administrador, ¿en qué debo fijarme para contratar un servicio técnico eh, para los eh, los extintores?
1: Lo primero hay una legislación actual que hay un decreto, que es el decreto 44 que exige que toda empresa que preste servicios de seguridad contra incendios, llámese extintores, Tiene que estar certificada por un organismo certificador dado por el INN, Instituto de Normalización y de Normas. Ustedes pueden solicitar ese ese certificado, ¿verdad? Y pueden consultar inclusive al laboratorio. Tienen que tener seriedad en esto porque, yo vuelvo a recalcar, la seguridad no tiene oferta. Cuando se quema un auto, ¿con qué lo recupero? Puedo perder mi capital de trabajo. Por lo tanto, lo que yo tengo que contratar tiene que ser legislativamente correcto. Aparte que voy a tener la compañía de seguro encima. La compañía de seguro me debiese de pedir a mí la certificación de la compañía con la cual yo estoy trabajando. Entonces tiene tiene que fijarse primero que nada, que cumpla la empresa con la certificación para poder empezar recién a conversar. Segundo, algo muy importante, ustedes podrían pedir si se puede visitar la empresa. Eso no tiene ningún costo. Nada. Hay administradores, por ejemplo, que nos han venido a visitar a nosotros y salen de la duda de lo que hay detrás de una etiqueta. Por primera vez pueden entrar in situ a ver los los procesos de mantención y recarga que se hacen en los extintores. Entonces se dan cuenta que hay mecanismos de seguridad para trabajar, que la gente tiene que tener antiparras, zapatos de seguridad, jaulas especiales. Entonces, para prestar un buen servicio hay que estar legislado y eso es lo importante hoy día pedir certificación de la empresa
0: Perfecto, y eso significa también que eh, en caso de que se se, se ocupen los extintores por alguna razón, ustedes mismos en ese instante también van lo lo recambian, eh, lo rellenan y esa es la diferencia porque eh, la la vez anterior conversábamos acerca eh, de que los extintores no se recargan todos los años como pensamos la gran mayoría de, de los mortales, ¿verdad? sino que eh, solamente se les hace un mantenimiento. ¿Nos puede volver a, a aclarar eso,
1: por favor? Correcto. El químico de por sí en un extintor está en un globo de metal. Ese globo de metal está cargado con un producto, con un gas propelente que se llama nitrógeno, que no produce nada en el momento más que poder sacar el químico para que pueda funcionar. La mantención consiste en retirar el equipo de la comunidad o de la empresa, se trae al servicio técnico, este se descarga en unos recipientes especiales, se lubrican partes y piezas, el químico a través de una centrífuga se seca, se coloca el químico, se presuriza, hay una prueba de estanquedad para ver alguna fuga perceptible al al ojo humano, y de ahí pasan al menos 48 horas en el control de calidad para ver si el extintor es capaz de mantener todavía la presión porque hay algunas microfisuras en el manto del extintor que son imperceptibles a los humanos. Entonces puede que baje el extintor, se vuelva a someter, si vuelve a bajar el extintor se va de baja, porque quiere decir que el extintor no está en condiciones para estar operativo. Eso es la mantención. La recarga del extintor se hace solamente cuando el químico se ocupó. Entonces los valores cambian mucho. El químico es indefinido, Siempre y cuando se mantenga en condiciones atmosféricas cómodas. Que no le caiga el sol de golpe, que no le caiga el agua de golpe. Porque esto es una sal. En el fondo, cuando usted deja la sal en la mesa, un día se humedeció. El extintor claro. igual. No tiene diferencia. Como es una sal, se va a comportar de la misma manera. Por eso hay que diferenciar. Cuando ustedes contratan servicios de mantención o recarga, generalmente en las comunidades es solamente mantención. Y el valor de eso es un tercio, porque para uno es paradójico, este es un tema muy importante, eh, voy a hablar de valores, costos de, de ciertas cosas. Eh, un kilo de polvo químico seco debe costar alrededor de 1.400 pesos puesto en el extintor, más o menos. Y si usted ocupa un extintor de, de 6 kilos, son, vendrían siendo cerca de mil pesos, ahí no estamos contemplando ni traslado, ni etiqueta, ni administrador nada de la empresa, estamos hablando de valor bruto el problema es que hay muchas empresas que cobran por una recarga mil pesos es muy difícil es muy difícil porque no alcanzo ni siquiera a cubrir la base de lo que necesita como químico, entonces lo que ustedes deben de preocuparse primero que nada, el extintor ¿Fue manipulado? No, es solamente mantención. El extintor se manipuló, recarga. Ahí tiene la diferencia, básicamente. ¿Cómo lo puede ver uno? En la comunidad. Muchas veces la gente de las comunidades o gente externa saca los seguros, aprieta el extintor y queda un poquito nomás de químico en la base. Ahí no hay nada que hacer. Pero si tiene sus seguros puestos y todo, es mantención. Como yo le dije la vez anterior, yo tengo empresas que atiendo con más de 30 años con el mismo químico. Claro. Si el químico tiene una durabilidad indefinida. Cuando yo hago negocio y lo quiero engañar, le voy a decir que todos los años o cada cinco años, pero no existe la recarga cada cinco años. Es solamente cuando el químico se ocupó. Okay. O está mal. En,
0: en el caso este, entonces, eh, no es que el, el, la contratación del servicio técnico significa que son eh, contratos los que se hacen eh, para pagos mensuales, sino que es para que cada vez que haya
1: una necesidad se les llame, ¿verdad? Correcto, claro que sí. Por ejemplo, usted tiene una comunidad, yo la atiendo hoy junio, y usted tiene alguna consulta, en dos meses más me llama, se soluciona esa consulta, y el otro año usted me contrata, en la fecha de junio otra vez, para hacer las mantenciones de los equipos. Ahora, cabe resaltar algo muy importante, que hoy día, a la larga, eh, salió a la calle un llamado equipo móvil que es un furgón o una camioneta acondicionada para realizar servicio en la comunidad es cierto que esas empresas están certificadas el problema es que las certificaron con normas que son para equipos establecidos para servicios establecidos y no para ser itinerante el problema es de eso Primero que nada, cuando va a la comunidad, como dije la vez anterior, tendría que estar inscrito en la inspección del trabajo para cumplir con una ley que se llama la ley 20.123 que es de subcontrataciones. ¿verdad? Y en el momento en que haya un accidente en la comunidad, si la empresa que usted contrató no se hace cargo del accidente, tiene que hacerse cargo en la comunidad.
0: Ok. Eh, perfecto. Eso queda claro. Otra, otra de las preguntas que me, que me hicieron durante la semana es que en un edificio, eh, ¿qué distancia debe haber entre un extintor y otro? Si deben ir en todos los pisos, o piso por medio, ¿cómo, cómo,
1: ¿cómo es la distribución de esto? Correcto. Primero que nada, un extintor va por planta o por piso, y se coloca, ojalá, cerca de la salida de la salida de la escalera de emergencia o cerca del ascensor. Siempre y cuando el piso no sea tan distante, tan amplio, porque eso quiere decir entonces que la gente no va a tener acceso a una parte de, del piso a ese extintor. Hay algunas comunidades que son bastante grandes en sus pisos y sí. tienen hasta dos ascensores en distintos lugares. Debo de colocar entonces un extintor sobre otro. La distancia de colocar un extintor uno a otro, habla el decreto 594, so, máximo máximo 13 metros uno de otro pero en el fondo es cuando yo tengo gente trabajando, cuando tengo una empresa que está desarrollando alguna actividad o una manufactura. En el momento que usted tiene en el piso, ¿cuáles son los lugares que pueden trabajar? ¿Alguna parte eléctrica? ¿Alguna parte del ascensor? Entonces el extintor está bien colocado. Pero más que eso, no. Es uno o dos por piso. Ahora, el quilaje es de 6 kilos, generalmente de 6 kilos, porque pesa aproximado 9 kilos. Entonces eso lo puede manejar desde un niño de 10 años hasta un anciano sobre 80 años, sin ningún problema.
0: Ok. Eh, recién habl- eh, cuando conversábamos, y las veces anterior también eh, eh, nos hablaba acerca de, de, de los servicios técnicos, y que ya nos queda claro, ¿verdad? cuál es el servicio que deben ofrecer. En el caso eh, de, de ustedes, eh, ¿qué garantiza eh, este, este servicio que
1: que otorgan este servicio técnico? Primero, se garantiza que el extintor, cuando yo se lo entregué, está operativo. Segundo, se garantiza que si el extintor en alguna inspección no tiene presión, se retira de la comunidad, se somete de nuevo a mantención sin costo alguno para la comunidad y se devuelve para que quede operativo. Esas son las dos cosas que son muy importantes de la garantía Y por supuesto que están trabajando con una empresa que está certificada acorde con la legislación actual, en caso de un siniestro, verdad, la compañía podrá pedir todos los documentos o requerir todos los documentos a la compañía, los cuales se presentan, sin ningún problema.
0: Ok, eh, la vez anterior, y, ta- y también causó revuelo porque algunos colegas me, 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 me consultaron o me comentaron, es lo que señalaba referente al control mensual que deben tener estos,
1: estos extintores. Correcto, mire, don Aníbal, hay una... Hay una indicación en un artículo de una norma que es la 2056 que nos rige también a nosotros que dice que los extintores se tienen que revisar no mayores intervalos a 30 días. ¿Qué, ¿Qué es lo que se revisa del extintor? Hay una cartilla verdad, que va a indicar el número del extintor, la certificación del equipo, la, eh, cuál es el químico que tiene y la capacidad del extintor. Es decir, extintor número uno, certificación número uno. ¿verdad? 6 kilos polvo químico seco a veces. Entonces se revisan algunas partes, algunos tips que se tienen que dejar por escrito por si hay ahí hay un siniestro, porque la compañía de seguro va a decir, quiero las cartillas de inspección. Y esas cartillas de inspección uno le enseña a la comunidad cómo se debe realizar. Se realiza, pucha, para un edificio de 10 pisos se demorará 10 minutos, no creo que más. Lo puede hacer semanal, quincenal pero no, no mayor a un mes. Y eso ya. es para tener claro que los extintores están operativos, que están en sus lugares, que no se le han roto los sellos, que nadie lo manipuló, que nadie lo robó, porque muchas veces el extintor es parte, es parte de la del paisaje que tiene el edificio, se los roban y no y, no, y nadie sabe quién, quién lo robó, quién lo hizo. Claro. Entonces, el control tanto... que tener sobre los equipos
0: por lo tanto, si no nos hemos dado cuenta que no hay uno y hay que
1: usarlo es una gravedad enorme claro, porque usted tiene dos minutos para un amago y el extintor está listo para operar y si si usted lo va a ocupar y no tiene presión eso quiere decir que yo se lo entregué operativo, pero ahora usted por ley tiene que tener el control ¿cuál es el control? una visión o una inspección solamente visual y cualquier alteración, usted llama a la compañía esa esa es la estrategia que se hace
0: Okay. En muchos casos, el eh, eh, prevencionista y también bombero nos ha recomendado, incluso en el programa, que eh, en lo posible eh, debiera haber un extintor en cada unidad, en cada departamento, y en el sector digamos, más, más posible de afectarse que es en, el mismo, en la misma cocina o, o muy cerca de la cocina. Eh, ¿Qué tipo de extintor el que sería recomendable que existiera en,
1: en este lugar? Si yo tengo el espacio físico de un departamento donde lo pudiese dejar a la entrada o cerca de la cocina, que sería el lugar donde se pueda inflamar, porque uno manipula, verdad, gas licuado, está el también, donde se cocina, eh, no debiese de ser más allá de 6 kilos. Tiene de 2 kilos hasta 6 kilos. Si son puros adultos, 6 kilos. Si hay mezclado entre niños, 4 kilos. Recuerde siempre que el extintor va a funcionar cuando hay una persona. Porque el extintor por sí solo no funciona. Claro. Tiene que saber a alguien manipular el equipo, ¿verdad? Para poder tener solución al amago que usted está teniendo. Aún así, no debe de exceder ese quilaje por el espacio físico donde usted lo va a manipular. No puede ser más grande que eso. Perfecto. Ok.
0: Ahora, eh, ¿qué normas o decreto respalda el servicio móvil?
1: La verdad, el servicio móvil hoy día... Eh, está siendo certificado para el decreto 44 con la norma eh, 2056 y 3268 pero aquí se comete un grosso error ambas normas que yo le, le comenté recién fueron para la certificación de equipos o de servicios establecidos ya. Yeah. y tomaron estas normas, el INN y certificó los equipos móviles lo que pasa es que No hay norma en el mundo para equipo móvil, porque lo que no puede hacer el equipo móvil es minimizar el accidente del trabajador. Ahí no hay nada que hacer, no hay nada que hacer. En un lugar establecido, don Aníbal, usted tiene todas las condiciones mínimas necesarias para salvaguardar la vida y la integridad del trabajador. Eso es un hecho, pero en un equipo móvil no lo tiene. No lo tiene porque puede llegar a una comunidad, se puede caer un cable, se corta un cable del tendido eléctrico, toca el camión o el servicio móvil y pueden morir electrocutadas las personas. Alguien claro, me va a decir claro. a mí, pero eso puede ocurrir en un servicio técnico eh, establecido. Claro, la única diferencia es que los lugares establecidos tienen condiciones mínimas. En caso de algún corte, se caen los automáticos. Entonces muy difícil claro. que una persona se electrocute. Se minimiza. Ahora, ¿cuál es el problema Real que se necesitan una montonera de herramientas para trabajar, lugares donde descargar el químico, hacer una prueba de estanqueidad significa colocar el extintor bajo el agua, igual como cuando uno reparaba los neumáticos antiguamente con, con estas gomas que tenían que meterla bajo el agua, si es que tenían sí. algún hoyito, estas cámaras, es lo mismo. Si ustedes se fijan, cuando contratan algún servicio móvil, ya no tiene dónde mirarlo no tiene para entregar una cartilla de inspección, no tiene el tiempo de reposo que tiene que tener un extintor. Entonces, lo más probable que pueda existir la posibilidad de que alguno de esos extintores baje presión o que haya quedado defectuosamente. ¿ok? Con un camión o con un servicio móvil voy a una comunidad y hago 40 extintores en cuatro horas. Claro. Yo puedo hacer 100 equipos diarios, pero con cuatro maestros. Ah. Yo podría Ah. tener incluso equipo móvil, pero no lo tengo. No lo tengo porque no me quiero ver envuelto el día de mañana con una demanda que no vaya a poder responder.
0: me está está llegando un WhatsApp. Eh, Para lo que estábamos conversando de los extintores de la cocina, ¿qué tipo de extintor es el que se necesita?
1: Generalmente, en la la cocina, tenemos nosotros mezclados toda la gama de los incendios que puedan ocurrir. Tenemos el papel, el cartón, el, el, la madera, tenemos el combustible que es el aceite, alguna cera, algún spray, el tendido eléctrico, máquina eléctrica, la encimera que está eléctrica, tenemos todo. Yo generalmente recomiendo polvo químico seco. ¿Por qué polvo químico seco? ¿Se acuerda usted que hace un tiempo atrás, un par de años atrás, unas mujeres compraron una masa de churro para poder freír, y salió en las noticias de que las mujeres quedaron quemadas, por salpicó eso y se dieron cuenta de que la masa traía una porción de agua mayor, quiere decir que en una freidora, cuando yo pongo una gota de agua, y que a veces ocurre, claro. esa gota de agua en, en una fuente con aceite se multiplica 1.700 veces. Wow. Entonces, se imagina que yo puedo descargar un extintor de CO2, que es un hielo seco que trabaja menos 79,5 grados bajo cero, y cayera alguna partícula de ahí, ¿qué puede ocurrir? Yo prefiero claro, el químico, claro. es sucio, pero no me va a salpicar como salpica el otro. De hecho, tiene cuatro veces más la presión, aumenta entre el CO2 y el polvo químico seco. Yo recomiendo polvo químico seco.
0: Perfecto. Ok, bueno. Hemos estado con, con Jaime Prieto, el gerente general de Extintores Málaga. Muchísimas gracias por eh, haber estado con nosotros. Y eh, la última consulta, eh, para que pases tu propio aviso. ¿Dónde te pueden ubicar? ¿Dónde pueden ubicar a la empresa en caso de que alguien quisiera cotizar con ustedes, quisiera contratar su servicio?
1: Hay un correo que es jprieto.com y en las redes sociales. Ahí nos pueden ubicar. ¿Ah? En las redes sociales, ¿y cómo? Con Extintores Málaga, ¿verdad? Arroba Extintores Málaga, claro. Ahí está. Okay. Y ahí vamos mostrando constantemente en Instagram videos de las redes húmedas, de los extintores, para que la gente vaya aprendiendo. No es solamente mostrarnos como empresa, sino que puedan adquirir una información para que puedan, el día de mañana, cuando contraten un servicio, tener la mayor cantidad de experiencia para hacerlo. Ok.
0: Jaime, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por tu buena disposición. Esperemos que les vaya muy bien, que tengan mucho éxito como empresa y que eh, en alguna oportunidad eh, volvamos otra vez a conversar sobre estos temas que eh, causó bastante inquietud dentro eh, de, la, de las administraciones. Así que muchas, muchas gracias, Jaime.
1: Don Aníbal, muchas gracias a usted por esta invitación. Y vuelvo a decir, cualquier duda está en el correo, la pueden preguntar, aun cuando no trabajen con nosotros, les podemos ayudar. Ahí quedamos a su entera disposición. Muchas gracias.
0: Perfecto, muchas gracias a ti. Bueno, queremos saludar a mantenimiento integral. Si tu edificio eh, tiene constantemente baja presión de agua o sale turbia, si sabes si tu grupo electrógeno está funcionando correctamente o si no eh, ha estado funcionando, si tiene alguna falla, Para cualquiera de estos casos, eh, o incluso si quieren mejorar en tu comunidad estos servicios, te recomendamos que contacten a Mantenimiento Integral y ellos van a realizar un levantamiento de los equipos que ustedes requieran sin costo para la comunidad. Y le van a dar los consejos, le van a dar las recomendaciones que puedan ustedes hacer a ese equipamiento. Ahora, esta es una empresa, eh, Mantenimiento Integral es una empresa de ingeniería industrial y que está al servicio de tu edificio. Para contactarlos lo puedes hacer en contacto mintegral.cl y si vas a contratar alguna vez los servicios de ellos, dile que vas de parte del programa Hablemos de Ecopropiedad y ellos te van a hacer un 15% de descuento de manera permanente en la facturación mensual o en el servicio que eh, que tú vayas a contratar. Saludamos también a CCS, Corredores de Seguros, son, eh, incluso, eh, pronto, en un rato más va a estar también eh, Claudia Escobar con nosotros, es una empresa de corredores que ya tiene más de 20 años de experiencia asesorando y asegurando a las comunidades de copropiedad Por lo tanto, ellos tienen bastante experiencia en todo lo que está relacionado con los edificios. Ellos brindan también, CCS Seguro, una atención personalizada y un exclusivo apoyo en la tramitación de los siniestros cuando estos ocurren, lo que es muy importante porque tú llamas a la empresa y le dices que tienes un, un tuviste tal, te pasó tal o cual cosa, y allí entonces eh, ellos te van explicando cómo hacerlo ¿verdad? y te van asesorando en el día a día del trámite del siniestro. Por lo tanto, puedes contactarlos con toda seguridad y con plena confianza en www.segurosccs.cl. También está AIS, Certificadores. Es una empresa que se especializa en la inspección y Certificación de Transporte Vertical, como ascensores, montacargas, escaleras mecánicas. También están eh, inscritos en primera categoría en el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, por lo tanto, es de plena confianza. Para más información y contacto, lo puedes ubicar en www.aiscertificadores.cl Saludamos también a Ingelib, que es una empresa de ascensores, de mantenimiento de ascensores, y ellos eh, pueden garantizar que tus, eh, que tus ascensores funcionen de la manera correcta. Es la empresa que nosotros necesitamos para estar tranquilos como administradores en el sentido de que se van a hacer las mantenciones apropiadas de la manera correcta, de la manera transparente y cada vez que sea oportuno. Es una empresa de mantenimiento en la que se puede confiar, y eso lo podemos decir con plena seguridad. Es una empresa de ingeniería vertical y lo puedes ubicar en www.ingelift.cl Armis es el estudio jurídico especialista en temas legales de condominio. Le recomendamos que si tenemos que enfrentar alguna situación judicial de copropiedad, laboral o civil, entonces eh, llamemos a Armis porque ellos nos pueden ayudar bastante en esta situación debido a la experiencia que tienen especialmente relacionada con la copropiedad. Para contactarlos lo puede hacer en www.armis.cl y saludamos por último a nuestros amigos de Valle Azul. Valle Azul es una empresa líder en, ma- en limpieza y mantención y reparación de piscina. Deja en manos de profesionales serios y responsables la mantención de tu piscina en condominios y particulares. Para mayor información puede llamar o escribir al foro WhatsApp más 56961-206-001. Ahora vamos a una pausa y volvemos inmediatamente. Bien, ya estamos de vuelta con el programa Hablemos de Copropiedad. Y en esta oportunidad tenemos como invitado a Dieter Ramen, Él es gerente de operaciones de Federal Seguridad. ¿Cómo estás Dieter? Gusto de saludarte.
2: Hola, ¿cómo estás? Un gusto de saludarte también Aníbal. Un placer estar acá junto a ustedes.
0: Eh, el placer es nuestro porque siempre habíamos querido poder conversar con una empresa de seguridad para que nos cuente cuál es la forma de, de operar y cómo eh, atienden a los condominios. Entonces, lo primero que quisiera preguntarte es, ¿qué es Federal? ¿A qué se dedican? ¿Y cuánto tiempo llevan en el mercado?
2: Bueno, te comento que Federal es una empresa que nace en Chile en el año 2007, tenemos 14 años en el mercado, y eh, nosotros ofrecemos un servicio premium de seguridad. Actualmente, eh, Federal es la empresa de seguridad con la tecnología más avanzada en Chile, para condominios, edificios, barrios y empresas. Eh, nosotros como Federal trabajamos con el concepto de seguridad basado en anillos de seguridad, eh, combinando diferentes productos, servicios y soluciones de excelencia, tanto tecnológicos como de seguridad física, eh, que respondan a la, las necesidades de nuestros clientes. Eso, eso es lo principal. Nosotros trabajamos eh, muy en conjunto con nuestros clientes para... Eh, Aportar efectivamente a la seguridad del del condominio, el barrio, la empresa. Eh, Esto eh, garantiza. Antes
0: antes que continúe, perdona, pero pero para ir aclarando temas. ¿Qué se entiende por premium, por servicio premium? ¿Lo puede aclarar, por favor?
2: Sí, por supuesto. Eh, en, En Federal nosotros trabajamos desde el gerente general hasta el guardia en conjunto con el cliente. Tenemos una cercanía con nuestros clientes. Y en ese sentido, eh, a diferencia de otras empresas de seguridad que muchas veces no conocen al gerente o no conocen al gerente general, los gerentes de operaciones, nosotros eh, con todos nuestros clientes generamos un chat de comunicación en el cual estamos todos involucrados. Por lo tanto, se genera esa cercanía eh, con con nuestros clientes que hacen que el, el trabajo en general sea mucho más efectivo.
0: Ok. Eh, ustedes, eh, tengo entendido que también atienden edificios y condominios. ¿En qué sí, sectores correcto. ustedes brindan su servicio?
2: Nosotros trabajamos en toda la región metropolitana. Tenemos, ¿Solamente?
0: Eh,
2: solamente en la región metropolitana. Ya. Tenemos eh, edificios, condominios y barrios en Las Condes, Lobandechea, Providencia, eh, Renca, Quilicura, Colina, Chicureo, eh, Pudahuel, y estamos ahora eh, abriendo una, un nuevo servicio en eh, pues de alto. Por lo tanto, abarcamos eh, varias comunas de la región metropolitana.
0: Ah, ya, correcto. O sea, no discriminan una con otra. Digamos, el, no, o sea, van dentro del área metropolitana donde el negocio sea, digamos, eh, o el servicio, digamos, sea requerido.
2: Exactamente.
0: Ahora... Me encantaría que pudieran aclararnos lo siguiente, que es una pregunta que todo el mundo se hace, que es los valores a contratar, o sea, al contratar una empresa de seguridad, eh, justamente para las consejerías, para el servicio de guardia, siempre son más altos que tener la comunidad, sus propios trabajadores. A tu tu juicio, ¿cuáles serían las ventajas para un condominio de contratar un servicio de de guardia como el de ustedes o externo?
2: Sí, es una pregunta que se hace constantemente, eh, cada vez que también nos, nos, nos contratan a nosotros. Y sí, somos más altos porque contamos con un equipo completo que trabaja en conjunto con nuestros clientes y guardia. Eh, manejamos protocolos de seguridad y servicios que son revisados constantemente junto a nuestros clientes para en conjunto lograr un servicio de calidad. Eh, punto importante son los, los protocolos de servicio. Nosotros nos preocupamos y revisamos y validamos que nuestros guardias cumplan lo que nosotros acordamos como protocolo de servicio y seguridad junto a nuestros clientes. Eh, además, dentro de este proceso eh, y de procesos de contratación, nosotros trabajamos, eh, tal como lo comentaba recién, revisando y desarrollando un análisis de vulnerabilidad de la instalación. Por lo tanto, eh, en general, el proceso y y el servicio es
0: más caro por todo lo que involucra todo todo esto. Claro, por supuesto. Ahora, eh, en la parte eh, de si alguien contrata los servicios, de, en este caso de ustedes, eh, el personal que allí eh, eh, ustedes llevan, ¿qué requisitos debe cumplir?
2: Los requisitos. Nuestros guardias cuentan con eh, OS-10. OS-10 vigente y si el OS-10 está vencido, nosotros enviamos a nuestros guardias a realizar, a realizar el curso. Eh, además, contamos con un proceso de selección que consta de distintas etapas. Eh, tenemos una prueba psicológica que se le hace a todos nuestros guardias que consta de distintas etapas. Eh, por lo tanto, ahí ya tenemos el primer filtro de selección Después de, de eso, eh, se hace una entrevista personal con el jefe de operaciones asignado y la inducción en las instalaciones. El punto importante y, y muchas veces no, 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 no realizado por las empresas de seguridad, donde se contrata una persona y, eh, como se dice vulgarmente en este rubro, la tiran a la calle. Nosotros hacemos un proceso de inducción eh, con nuestros guardias, donde se lleva una instalación se le capacita acerca de los protocolos de esa instalación y después se pasa a la instalación definitiva. Por lo tanto, hay un periodo de aprendizaje de nuestros guardias.
0: Una especie de inducción. Exacto.
2: Todos los guardias o, tienen un, un proceso de inducción.
0: Ahora, en el caso de, 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 de contratar los servicios de, de ustedes, eh, llevan ustedes a un guardia... Y ese guardia, por alguna razón, eh, no es del gusto de la, de la comunidad, por su actitud o por, no sé, por el motivo que sea. Eh, ¿qué, ¿Qué se puede hacer al respecto?
2: tal Como te comentaba, eh, trabajamos muy en conjunto con la comunidad. Eso quiere decir que frente a algún reclamo o alguna observación que tengan frente a nuestros guardias, nosotros eh, lo analizamos, lo revisamos y si corresponde, eh, lo cambiamos y llevamos un guardia de acuerdo a las expectativas que, que requiere nuestro cliente.
0: Ah, perfecto. Ok. Lo, ¿Y qué pasaría en el caso de, de los de lo feriados irrenunciables o que eh, en algún momento no llega algún guardia, se enfermó o tuvo algún problema? ¿Cómo solucionan o garantizan ustedes del cumplimiento del, del servicio?
2: Muy buena pregunta. Eh, nosotros... Debemos ser una de las muy pocas empresas de seguridad que, por ejemplo, desde el estallido de la pandemia hemos cubierto el 100% de nuestros puestos de trabajo. Eh, tenemos eh, guardias, en este caso disponibles, frente a algún, algún evento o alguna falta y nosotros mantenemos la cobertura siempre de nuestros clientes. Llevamos un guardia que, que cumpla con las condiciones a, a la instalación y que además conozca los protocolos para, para no... Eh, bajar el servicio en en ese sentido además eh, punto punto muy importante nosotros tenemos una central de monitoreo que está constantemente realizando rondas a las instalaciones para para revisar las coberturas y y las novedades propias de la instalación ok estas rondas se realizan cada una hora
0: ah correcto, pero en el caso de que no llegó alguien, ¿cómo lo lo solucionan?
2: con el supervisor ah ya el supervisor, nosotros tenemos supervisores por zona y jefes de operaciones por zona, que son los que están validando las coberturas. Y si hay alguna falta, el supervisor es el responsable de eh, cubrir esa falta con otro guardia. Pero la instalación nunca se deja descubierta.
0: Ok, recién hablaste de protocolos, para que ustedes tienen ciertos protocolos. Eh, ¿Se pueden explicar alguno de ellos? Sí,
2: por supuesto. Los protocolos de servicio y seguridad, eh, nosotros los trabajamos en conjunto con nuestros clientes y eh, son diseñados por un asesor de seguridad, que es nuestro asesor. Eh, al comenzar cada uno de nos, nuestros servicios, nosotros realizamos un estudio de vulnerabilidad. Eh, y en base a ese estudio de vulnerabilidad, se va desarrollando cada uno de los protocolos que eh, va a tener la comunidad, el barrio, la empresa o, o donde vamos a prestar el servicio. Estos protocolos es muy importante porque van a ser los que van a definir el actuar y el funcionamiento del lugar y de la instalación.
0: Correcto. Ahora, en el caso, en el caso de, eh, de ustedes, ¿cómo controlan que se estén cumpliendo los protocolos?
2: Nosotros contamos con un sistema, por ejemplo, para las coberturas, que es de eh, una asistencia digital. Eh, sabemos en línea eh, dónde está el guardia eh, en la instalación además tenemos el equipo como te comentaba recién Aníbal el equipo de supervisores que eh, tienen un checklist electrónico eh, en sus celulares que van revisando cada una de las, de las instalaciones por lo tanto eh, en ese momento nosotros eh, nos damos cuenta en las visitas del supervisor si los guardias están cumpliendo con los protocolos o no porque estos supervisores hacen una visita diaria a cada una de las instalaciones tanto en el turno de día como en el turno de noche. Y además eh, nosotros tenemos eh, reportería mensual con cada uno de nuestros clientes que se le enviamos para que ellos revisen eh, qué es lo que pasó en su instalación. Si el cliente tiene eh, móvil, nosotros le enviamos todos los puntos de marcación que hizo el móvil, las rondas los cumplimientos de velocidad, los kilómetros recorridos. Si el guardia tiene puntos de marcación, ¿a qué hora realizó los puntos de marcación? Eh, por lo tanto, ese, ese es un plus que tenemos como empresa que, que en el caso de la reportería muchas veces eh, los clientes toman decisiones en base, a, en base a la reportería mensual que nosotros enviamos.
0: Eh, eh, para entenderlo bien lo que me estás diciendo, significa que una vez al mes... Si sí, mi, mi comunidad contrata a tu servicio, eh, yo como administrador voy a tener eh, un informe que me está diciendo que el día uno pasó tal cosa, el día dos, un detalle completo de todo lo que sucedió en el mes.
2: Exactamente, exactamente. Tenemos, eh, tal como te comentaba recién, eh, condominios donde se mide absolutamente todo. Rondas móviles, rondas de guardias, eh, control de acceso... Cantidad de visitas que entran a la instalación, cantidad de residentes que entran a la instalación, rondas de las cámaras, eh, eh, porcentaje de operatividad de las cámaras. Por lo tanto, va a depender de lo que tenga la instalación lo que se va a reportar.
0: ¿Y esto mismo eh, lo hacen en en, en los condominios, en las comunidades? Exactamente. ¿También eso? Sí. Ya, ok. Ahora, de toda esta maravilla que me estás contando... ¿Qué garantía de cumplimiento hay de por medio? ¿Cómo me gracia... cercioro yo? Disculpa. No, ¿cómo me cercioro yo que eh, efectivamente ustedes van a cumplir con esta, eh, esta, esta digamos, eh, forma de, ser, de dar el servicio?
2: En base al, al, a los protocolos que tenemos acordados y las directivas de funcionamiento, Ese, eso es como nosotros, nosotros garantizamos, además de la comunicación diaria que vamos a tener con, con, con quien el comité o la administración nos designe. Eh, la comunicación es muy importante en, en el servicio de seguridad, eh, por lo tanto nosotros garantizamos con un equipo completo eh, de trabajo que vamos, lo que estamos diciendo que vamos a hacer, lo vamos a hacer.
0: Perfecto. ¿Y eso eh, eh, se sella con un contrato? O sea, ¿esto que ha establecido en alguna parte, digamos, los compromisos eh, que se están adquiriendo? Sí,
2: nosotros firmamos un contrato con el cliente, se generan los protocolos de servicio, se generan las directivas de funcionamiento, esa directiva de funcionamiento se envía a Carabineros para su aprobación. Y con eso se sella eh, finalmente el acuerdo y la alianza de trabajo con nuestros clientes.
0: Ok, ustedes me decían recién que, tienen, eh, que atienden también a comunidades y las tienen en diferentes, en diferentes sectores, ¿verdad? Sí. Eso es así. ¿Tienen edificios sí. y condominio en estos momentos eh, sí. eh, a los cuales atienden?
2: Sí, correcto. Ok. Actualmente estamos trabajando con el edificio y condominio que es los sauces en Huechuraba, tenemos la Torre Santa María en Providencia, eh, tenemos un edificio en eh, Loannechea, tenemos el barrio, el, el barrio de Santuario del Valle, tenemos el barrio de los castaños, eh, por lo tanto, hay un, un pool importante de clientes en, en ese sentido.
0: Perfecto. Y si eh, eh, alguien quisiera contratar los servicios de ustedes, ¿es posible tener eh, contacto con alguno de de los comités o administradores como para pedir referencia de ustedes?
2: Sí, absolutamente. Quienes ustedes nos soliciten, nosotros le podemos entregar la información y van a a corroborar a ciencia cierta lo lo que acabamos de conversar.
0: Perfecto, ok. Bueno, y si alguien quisiera contactarlos, ¿dónde los ubican? A través de nuestra
2: página web www.federalseguridad.cl y a través del número telefónico más 569-6535-1600 y el número más 569-947-95868. Esos números también están en la página web, así que eh, comunicación directa a través de ahí.
0: Y por último, perfecto, Eh, una una situación que se da muchísimo, por lo menos a nivel de las administraciones, en cuanto a a la empresa de seguridad. Eh, ¿Cómo podemos garantizar que los trabajadores que están eh, siendo enviados por usted al condominio están cumpliendo con todos los requisitos que establece la ley? ¿Y cómo también... eh, Ustedes como empresa están cumpliendo con las obligaciones que que les exige la ley para que no afecte a la comunidad como un responsable final.
2: Sí, perfecto. Nosotros al al momento de realizar el contrato con con el cliente, eh, dentro de las cláusulas se indica que nosotros debemos enviar mensualmente el pago de imposiciones de nuestros guardias. Y con eso el cliente hace la cancelación de nuestros servicios. Además, el, el, el guardia cuando llega acá a Federal debe traer todos los documentos necesarios eh, papel de antecedentes que también es validado por nosotros el certificado de OS10 que también es validado por nosotros y eh, si es conductor, cédula de identidad y carnet de conducir al día por lo tanto, toda esa información además eh, se respalda en la carpeta laboral que está en la instalación Por ah, eso perfecto. garantizamos todo
0: Ok, y por último, para que quede claro, porque he escuchado por ahí algunos malos entendidos, si ustedes me están hoy día facturando el mes de mayo, ¿verdad? El mes de mayo, porque hoy día ya estamos en junio. Sí. Eh, eh, ¿Cómo me acreditan eh, que están pagadas las cotizaciones? Por supuesto que es del mes de, de, de mayo que se paga... O sea, digamos, las la de abril que se pagan en mayo. Sí, ¿verdad? correcto. Porque, no, porque si eh, eh, no, no, no habría cómo acreditar el futuro. O sea, lo que voy a pagar en el día 10. Por lo tanto, siempre va a ir con un mes de retraso, digamos, el, el pago de cotizaciones, ¿verdad?
2: Exactamente. Las cotizaciones normalmente se pagan el 12 de cada mes. Por lo tanto, con la facturación del mes de mayo, nosotros te adjuntamos el pago de imposiciones del mes de abril. Claro. Y así sucesivamente, Perfecto, ok.
0: Eso me queda clarísimo. Bueno, le damos las gracias a Dieter Ramer, gerente de operaciones de Federal Seguridad, por haber estado con nosotros. Muchas, muchas gracias Dieter.
2: Muchas gracias a ti Aníbal por por la invitación y y encantado de haber estado presente en en esta entrevista.
0: Ok, bien. Vamos nosotros a saludar ahora a Valle Azul, que es una empresa líder en limpieza y mantención y reparación de piscinas. Deja en manos de profesionales serios y responsables la mantención de tu piscina en condominios y particulares. Para mayor información, puede llamar o escribir al fono WhatsApp más 56961-206-001. Bahía Azul, expertos al cuidado de tu piscina. También tenemos que recomendar a Armis, que es el estudio jurídico especialista en temas legales y de condominio. Enfrenta las situaciones legales de, relacionado con la copropiedad, laborales y también civiles, con quienes conocen a profundidad de estos temas y saben cómo apoyar legalmente a las comunidades. Armis Soluciones Legales para Comunidades. Contáctalos y, eh, a través de armis.cl Edipro es definitivamente la mejor forma de administrar comunidades. Edipro es un software adecuado a tus necesidades, sin lugar a duda, por lo fácil y amigable que resulta trabajar con esta plataforma. Por eso recomendamos que ingreses a edipro.cl y al usar la demo, te recomendamos que lo hagas, te vas a dar cuenta lo práctica que resulta ser. Y si decides contratar los servicios de, de ellos, diles o a, anota allí, ¿verdad? Eh, donde dice descuentos, el nombre de, eh, eh, hablemos de copropiedad, y ellos te van a hacer automáticamente un 20% de descuento en cada una de las facturas durante el tiempo que tengas contratado su servicio. Por lo tanto, no pierdas la oportunidad de mejorar tu servicio y seguir creciendo a través de edipro.cn. Ingelif es una empresa que nos da tranquilidad y seguridad en los ascensores de nuestras comunidades. Nos, podemos entender y, y entonces estar tranquilos que están funcionando correctamente porque ellos se dedican a hacer las mantenciones de una manera apropiada digamos, y lo más transparente que pueden es una empresa de mantenimiento entonces en la que sí se puede confiar. Para ello puedes ubicarlos en www.ingelif.cl. CCS Corredores de Seguro cuenta con más de 20 años de experiencia asesorando y asegurando a las comunidades de edificio y condominio. CCS Corredores de Seguro brinda una atención personalizada y un exclusivo apoyo en la tramitación de los siniestros cuando estos ocurren. Contáctalos en el teléfono 228 338-715. AIS Certificadores es una empresa que se especializa en la inspección y certificación de equipos de transporte vertical, tales como ascensores, montacargas, escaleras y rampas mecánicas. AIS Certificadores está inscrito en primera categoría de certificadores en el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo. Para más información y contacto, visita la página aiscertificadores.cl. AIS Certificadores, elevamos tu seguridad Ven y certifica con nosotros. Y también queremos saludar a mantenimiento integral. Si tu edificio constantemente tiene baja presión de agua, esta sale turbia, si no sabes si tu grupo electrógeno está funcionando de la manera correcta o no, o si ha fallado, para cualquiera de estos casos, te recomendamos que si quieres mejorar en tu comunidad estos servicios, contáctate con mantenimiento integral. Y ellos van a realizar un levantamiento completo a los equipos para que ustedes puedan ver cómo está funcionando y sin costo para ti. Contáctalos en el correo contacto arroba mintegral.cl y si contratan los servicios de ellos, dile que va de parte del, del programa Hablemos de Copropiedad y te van a hacer un 15% de descuento en el valor mensual del servicio que contrataste. Así que ahí están las recomendaciones. Ahora vamos a ir a una pausa y volvemos con la siguiente invitada. Bien, ya estamos de vuelta, y en esta oportunidad, como ustedes pueden ver, tenemos a una amiga de la casa. ¿Cómo estás, Claudia? Gusto Hola, saludarte. mucho
3: gusto,
0: Miguel. Mucho gusto a todos. <ríe> bueno, eh, la verdad es que las es que quiero agradecerte por otra vez estar con nosotros. Eh, la verdad es que en este caso es sumamente importante el, el tenerte en, eh, en, en el programa porque eh, justamente el hecho de ser tú, digamos, y tu empresa que es CSS, eh, una una empresa experta en la copropiedad especialmente, en asegurar a a los edificios y los condominios, es que necesitaba preguntarte eh, sobre lo que está relacionado con esta eh, nueva ley que está por salir, o que ya salió, está, está en vigente, y eso te quería preguntar, sobre... Eh, esta situación del seguro obligatorio para los trabajadores, en este caso, derechamente, eh, los trabajadores en los edificios y condominios, relacionados con el COVID. ¿Qué nos puedes comentar al respecto?
3: Bueno, efectivamente ya la ley fue promulgada. El objetivo de esta ley es proteger a todos los trabajadores en en la relación que tenemos con el COVID-19 el día de hoy. La ley es súper sencilla para efectos del seguro. ¿Qué nos dice? Primero que tenemos que contratarle un seguro a todas aquellas personas que tengan contratos vigentes eh, bajo el Código Laboral chileno eh, que realizan trabajos presenciales, constantes, temporales, esporádicos, lo que sea.
0: Ya, pero, pero, a ver, es que ahí, ahí es donde empezamos ya con, con las preguntas. ¿Estás ahí, Claudia? ¿Te, ¿Te quedaste pegada?
2: ¿Claudia? Sí, sí, se quedó pegada. Así que, Ajá. bueno, hay que esperar nomás.
0: Sí, esperemos un segundito. De todas maneras, aprovecho no, de comentarle... Total. Ah, eh, Claudia, disculpa, te quedaste pegada. ¡Ah, chuta! No me sí, di cuenta. Así que... ¿Estamos con algunos no...
3: problemas entonces? ¿Me
0: voy a mover quizás? Ya, pero pero ahí como que está, ya ya pasó. ¿Volvió? Eh, Claro, quedamos en que eh, nos estabas contando de que es un seguro que cubre a todas las personas.
3: Es un seguro obligatorio para todos aquellos que que cumplen funciones de trabajo presenciales. La idea es que este este seguro lo, lo tienes que contratar de carácter obligatorio, los empleadores, es decir, en este caso, las comunidades. ¿Qué nos va a cubrir? Nos cubre, en casos de hospitalización y rehabilitación para los afiliados a FONASA, de los grupos B, C y D, el copago cero. Para los afiliados a ISAPRES, cubre el deducible que se, que se da por enfermedades catastróficas. Ahora, ambos casos, en la medida en que estemos eh, atendidos por la red que corresponde, en el caso FONASA, por la red pública, en el caso ISAPRE, por la red establecida para esos efectos, por la ISAPRE contratada por nosotros, salvo que la misma ISAPRE nos derive a otra institución. Y en caso de fallecimiento, nos va a cubrir 180 UFs pagaderas a los herederos legales. ¿Qué es importante tener claro? Este es un seguro exclusivamente covid Es decir, para el cobro de este seguro, poder siniestrar esta póliza, en caso de hospitalización y rehabilitación, es necesario presentar la epicrisis. Es decir, que diga que la atención fue producto del COVID. Y en el caso de fallecimiento, el certificado de defunción que señale que es producto COVID. Aquí no nos sirve que alguien tuvo un accidente de tránsito y tenía COVID. No es que tenga, es que la causa de fallecimiento sea el COVID. Por lo tanto, es un seguro que no es caro, que va a costar cerca de mil pesos anuales por trabajador, y el seguro lo contrata el empleador, pero es del trabajador. Es decir, si el trabajador se retira, es despedido, renuncia, lo que sea, se lleva su seguro, eh, porque es obligación entregarse. Ya,
0: okay, pero, Pero... Para ir un poquito más lento, eh, Claudia, tú te Perdón. lo sabes como el agua, ¿verdad? Pero, pero este es un seguro que tal como estás diciendo, debemos tener contratados en todas las comunidades eh, los administradores, para los trabajadores. Todos los trabajadores que van a un edificio son esenciales, digamos, es presencial. Es Por lo tanto, eh, no podría quedar ningún trabajador eh, sin este
3: seguro, ¿verdad? Yes. Eso es bueno aclararlo. Y incluso las personas que realizan reemplazos deben tener este seguro. Ahora, si esas personas no tienen un vínculo laboral establecido con la comunidad, no va a ser exigencia de ustedes. Pero si ustedes hacen un contrato de fines de semana, de noche, aunque sean periodos cortos, deben contar con este seguro. Pero en el caso,
0: en el caso específico, en que... Bueno, Sucede en todas las comunidades. Que yo tengo contratada gente ¿verdad? que trabaja de lunes a sábado y otros que trabajan sábados y domingos. A eso que van sábado y domingo y que lo más probable es que en otra comunidad, la ministra yo o no, eh, eh, trabajen de lunes a sábado o a viernes. Entonces, eh, ¿tengo yo igual la obligación de contratar el seguro por el fin de semana? O sea, no es proporcional, sino que un seguro eh, eh, por todos los días, pero me refiero
3: no a ese es neces- que va- No es necesario que el trabajador tenga dos pólizas. el trabaja- Como tú estás obligado a entregarle la copia de tu seguro contratado a la- aquellos que tienes tra- contratados de lunes a sábado, hablemos, ellos, si es que el domingo hacen un reemplazo, pueden llevar su copia de la póliza y dejarla en el edificio, cosa que haya certeza de que existe un seguro de por medio. Lo importante ah. es que todos cuenten con el seguro. Lo mismo te ocurre, porque hoy día todos vamos a tener que contratar este seguro para las personas que tra- realizan trabajos presenciales. Pero puede ser que en tres meses más tú realices un cambio, una persona se va, y esa persona que se va se lleva su seguro. Por lo tanto, cuando ingresa al nuevo trabajo, no es necesario que le contraten nuevamente el seguro, sino que al vencimiento de este, si es que la, la alerta sanitaria continúa vigente, el nuevo empleador debe renovárselo. Lo mismo te ocurre a ti. Si traes a una persona nueva que ya cuenta con el seguro, no debes contratárselo nuevamente. Ese seguro lo adjuntas a su carpeta si tú quieres. Cosa ahora, que cumples con el requisito. Ok,
0: pero ahora en el caso, y, y también me preocupa lo que, por, por lo que acabas de decir hace un rato, eh, yo tengo un reemplazo. Es decir, tenía que venir hoy día una persona a las 3 de la tarde, un trabajador... y no llegó, o a las 10 de la noche, peor todavía. Y yo tengo que buscar a alguien rápidamente eh, para para que cubra ese turno y no quede el edificio desprotegido. Entonces voy a traer a una persona, seguramente de mi confianza, de otro edificio, lo que sea. ¿Cómo se hace en este caso? Eh, Si ese trabajador se contagió, va a depender de dónde se contagie para que el seguro funcione o o a lo mejor iba en la micro, o iba en el taxi, o iba a comprar al supermercado y se contagió ahí, ¿igual
3: le cubriría el seguro? Absolutamente. El seguro va a cubrir en la medida que su diagnóstico diga COVID-19. ¿Dónde se contagió? Es indiferente. Y, okay. y es súper importante, porque si tú tienes un contrato... Eh, con un portero, por ejemplo, y no le contrataste el seguro y él no cuenta con este seguro previo, es decir, no existe y se enferma y fallece, eh, pueden demandarte a ti como comunidad y tú vas a tener que responder, además de todas las penas implicadas por no cumplir con la ley que te pueda generar el servicio laboral, pues vas a tener que cumplir con el pago del de, equivalente al seguro. Es decir, tendrías que pagar las 180 UF que le hubiese cubierto el seguro. O la hospitalización más las 180 UF. Entonces, puede ser muy costoso por ahorrarte mil pesos anuales. El costo de este seguro
0: eh, es de... ¿Cuánto me dices tú? 13,000? Alrededor de
3: los 13 mil pesos anuales. 0.44 anual. UF por trabajador.
0: Ya. ¿Eso es anual? Sí. Correcto. Y ahora, eh, bueno... ¿Cómo, ¿Cómo se hace eh, la contratación? Digamos? ¿Cómo, eh, ¿Cómo sé yo qué compañías eh, funcionan? ¿Cómo, cómo me, este me, seguro, me preparo para eso?
3: Este seguro va a ser muy simple. Eh, vamos a, bueno, nosotros les vamos a hacer llegar un link a todos los administradores que lo requieran, en el cual solo pintando ese link van a poder ingresar y contratarlo. ¿Qué datos vamos a necesitar de la comunidad para efectos de la factura? Eh, nombre, root, dirección. De los trabajadores, nombre completo, el RUT, la fecha de nacimiento y el mail. ¿Por qué el mail? Porque el certificado individual les puede llegar directamente. Si tú quieres que el mail, que el certificado te llegue directamente a ti como administrador, indicas tu mail y posteriormente sí te recomendamos de que recuerdes de que tú tienes la obligación de entregárselo. Por lo tanto, cuando le entregues el certificado, que te recepcionen el, el certificado de cobertura. Porque tienes la obligación de informar.
0: Eso es re importante, porque ese certificado, como tú acabas de decir, es del trabajador, es decir, eh, perdón, la póliza, o certificado, no sé cómo se llamará, Eh, él es quien va a manejar ese ese seguro, digamos, el el empleador lo paga nada más.
3: Exactamente, tú te puedes quedar con copia para efectos de tus respaldos, pero la idea es que la familia del trabajador pueda tener acceso a este seguro eh, si es que lo llegan a necesitar.
0: Ok, ahora en el caso del, de, para seguir, digamos, eh, con, con las comunidades, que es lo que nos convoca en este caso. Eh, ¿Qué sucede si en, 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 ese, en esa comunidad se tomaron los seguros, pero resulta que fue más tarde de lo, porque tengo 30 días para tomarlo, tengo entendido, ¿verdad? Sí. Desde que sale la, la, el decreto, la ley, ¿cómo se llama el funcionamiento de esto?
3: La ley, Sí, pero ley. si pasa, si terminaba el plazo los 30 días, desde que una vez, una vez que la Comisión Financiera autoriza la póliza para su comercialización y tú no lo contrataste tú te, ves a, tú te arriesgas a que te llegue una demanda por si es que alguien se enfermó o murió justo en ese periodo eh, estás en falta finalmente, pero lo puedes contratar en el minuto que
0: Otra vez te se, te congelaste a ver, vamos a esperar un poquito.
3: Ahí se escuchó, ¿no?
0: Te congelaste otra vez. digamos en que la autoridad, digamos, había que, eh, lo tenía que autorizar. Para eso la Comisión Financiera
3: días. está revisando en estos minutos la póliza para ver si es que la prueba cómo está o hace algún reparo. Ya. Una vez que esté autorizada, se comercializa. Y Correcto. tú tienes 30 días desde ese minuto para contratar el seguro y estar en norma. Si tú te pasa? pasas de ese plazo, vas a estar en falta. Ahora, si alguien se enferma, eh, se, se fallece en ese periodo, te ves arriesgado a todas las penas del infierno por no cumplir con la norma. Claro. Si nada pasa, tómalo nomás. Sí, y claro. posteriormente, si tú contratas a un nuevo trabajador que no cuente con el seguro, desde que tú firmaste el contrato, tienes cinco días para tomarle su, prop- su respectiva política.
0: Ah, cinco días, correcto. Sí. Ahora, ¿qué pasa en el caso de que esto sale aprobado el 10 de, de junio, por decir cualquier fecha, y como la mayoría de, de los chilenos, verdad, Se, lo van a hacer a última hora? Es decir, si tienen 30 días, lo más probable es que el 9 de julio estén eh, preocupándose de llenar los formularios recién. Pero en, en, en el intertanto, si llega un trabajador a, a contagiarse entre que salió y el plazo que yo tengo como, como empleador, eh, ¿quién responde?
3: Nadie. No tiene cobertura, no tiene... Es lo mismo que ocurre hasta el día de hoy. Si hoy día yeah. una persona fallece, se enferma, no tiene cobertura, nadie responde. Ah, ya, correcto. Okay. El seguro entra en vigencia cuando tú lo contratas. Y la vigencia yeah. va a ser desde ese día un año. Si tú, okay. no, si, ahora, contrátalo lo antes posible, sobre todo si tienes alguna persona en riesgo. No si
0: No, digamos, da lo mismo, o sea, ¿por qué esperar a última hora? Si eso es lo que quise decir recién. ¿verdad? Absolutamente. Pero la mala costumbre ¿verdad? de la mayoría es contratar a última hora, es una torpeza.
3: Es seguro, ¿por qué yo te hablo de que les voy a enviar un link? Porque ese es un seguro que tú no puedes dejar emitido, tomado y que después pago como habitualmente lo hacemos con el seguro incendio. Este es un seguro que va a operar como el, como el swap que nosotros tomamos para el auto. En varios aspectos. Lo primero es que tú lo tienes que tener pagado para que la compañía te lo mande. Segundo, opera antes que cualquier otro seguro. Incluso que les apre. O FONASA. Ya. Y eh, por lo mismo, el seguro sigue, al, en este caso, el swap sigue al auto, este seguro sigue al trabajador. Claro. No importa quién lo contrate, el seguro está asociado a la persona y al root, y lo sigue. Si la persona cambia de trabajo, el seguro lo sigue. Si tú vendes el auto, el, el swap sigue el auto. Funciona en ese aspecto muy similar. Por eso es que yo te hablo de que vamos a mandar un link para que sea autogestionable, porque el tema del pago es muy difícil coordinar que se ingresó un cheque, que el cheque se asocia a esta póliza para que te emitan la póliza. Vamos a enredar el proceso. Es mucho más sencillo si por medio del link, con una autogestión, tú ingresas los datos y automáticamente obtienes tu póliza y la dejas pagada de inmediato.
0: En otras palabras, se debe pagar al contado.
3: Absolutamente al contado. Ya. Salvo que la pagues con tarjeta de crédito en las cuotas que ah, tú bueno. determines, pero si ya es un tema personal.
0: Ok, ahora eh, recién dijiste algo que también llama la atención, este seguro empieza a correr antes eh, del FONASA o o de ISAPRE, no es al revés como los seguros de salud que primero funciona en este caso el FONASA o la ISAPRE y después eh, lo que no cubre, lo cubre el seguro, aquí es distinto ¿verdad?
3: Lo que pasa es que como va orientado a pagar los deducibles, finalmente, eh, están establecidos y en vez de que tú tengas que emitir el cheque por el deducible de la enfermedad catastrófica, el seguro te emite ese pago.
0: Ya, correcto. Así es. Perfecto. ¿Alguna recomendación adicional, Claudia, a los administradores
3: sobre este tema? Creo que es súper importante tomar conciencia de que esta es una pandemia, de que nos podemos ver enfrentados a cualquiera y asumir un riesgo innecesario por ahorrarnos 0,44 UF eh, eh, porque no sabemos si, si es mejor o no contratarlo. No tiene sentido. Digamos, creo que en este minuto debemos ser súper responsables con nosotros, con nuestra gente y hacerlo lo antes posible. Hay mucha gente que lo está pasando pésimo. Eh, tenemos fallecidos estadísticas terribles para muchas familias y, y la invitación es a, a cumplir con la norma porque estamos en una situación de crisis y todo granito de arena apoya y ayuda a, a salir adelante o a pasar de, de mejor forma toda esta situación que ha sido difícil para mucha gente.
0: Ok, perfecto. Sí, y además que recordar que esto es obligatorio, ¿verdad? Entonces, no es voluntario. Eh, claro, entonces aquí hay que pensarlo, digamos, como una orden ¿verdad? en que no va a haber deliberación. Y esto lo digo porque lo más probable es que cuando lleguemos a las comunidades a informar sobre esta, eh, sobre esta nueva ley, nos falten los comités de administración para que empiecen a deliberar y a dar su opinión creyendo que esa opinión es importante. Y la verdad es que no tiene ninguna validez. No interesa la opinión de nadie. Aquí hay que contratar el seguro independientemente que el comité de administración quiera o no. ¿verdad? Porque... Está envuelto, primero, la seguridad del trabajador y, en segundo lugar, eh, las infracciones que se pueden cometer por la tosudez de algunos eh, integrantes del comité especialmente en el sentido de querer ahorrar 13 lucas por trabajador y, y querrán evitarlo. Por lo tanto, el llamamiento es para los administradores a que no se delibere, no se converse, sino que se imponga, digamos, Actúe. esta obligación. Ahora, eh, Claudia, para tenerlo claro, eh, ese formulario, ¿dónde lo conseguimos? ¿Ustedes lo lo tienen o lo van a tener?
3: Nosotros vamos vamos a poder enviarlo una vez que las normas, digamos, que la póliza sea aprobada. Por el momento, es solo la información, dar a conocer, eh, viralizar lo más posible, y esperamos que a más tardar el lunes podamos tener. Eh, disponible ya en las páginas web de las compañías y de, y de los corredores, por lo menos nosotros como CCS así lo haremos, para que puedan ingresar y, y tomar sus respectivas pólizas a, a la brevedad. No va a haber variación de precio, el precio está fijado por la misma ley, eh, claro. de 044 UF por persona. Eh, el valor es tan bajo que no da para competencia entre unos y otros, va a ser un precio absolutamente fijo eh, por el momento. Y eh, el próximo año en la renovación seguramente dependiendo cómo fue la siniestralidad, eh, se verá qué es lo que van a hacer las compañías y todo, pero por el momento es muy difícil que existan diferencias de precio, todos los precios han sido iguales.
0: Perfecto Bueno, eh, de todas maneras eh, Claudia, si alguien quisiera eh, saber o no entendió algo de lo que conversamos en esta oportunidad, yo creo que no habría problema en que escriban o, o, o llamen a a la corredora, digamos, para enterarse, ustedes le podrán mandar información, ¿verdad?
3: Absolutamente, tenemos la ley, tenemos las bases mínimas que se requieren, así que estamos absolutamente disponibles para apoyar y ayudar a quien requiera. ¿Tienes los medios o te los doy?
0: Yo lo, lo estoy dando bien seguido, así que de ahí lo, lo, lo voy a dar cuando me toque mencionarte, o mencionar, digamos, en este caso, a CCS. A, a así que no, no hay Perfecto. ningún problema. bueno Muchísimas gracias Claudia por haber estado con nosotros, muchas gracias por habernos explicado esta nueva situación para los administradores especialmente, que son quienes debemos preocuparnos de esta tarea, ¿verdad? porque al final somos nosotros los responsables de tomarlo lo más pronto posible, una vez que salga emitido, en este caso por la, ¿cómo se llama ahora? Que antes era la super? Comisión Financiera. Sí. Comisión Financiera. Ya Claudia, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un abrazo a todos. Muy bien.
3: Un abrazo y quedo atento a cualquier consulta. Que estén bien.
0: Muchas gracias, chao, Claudia. Chao. chao. Bueno, hemos estado con Claudia Escobar de CSS Corredores de Seguro y eh, nos explicó bastante bien de cómo funciona o cómo va a funcionar esta, esta situación de los, de los seguros. Quiero eh, saludar a Valle Azul, recordarle que es una empresa líder en limpieza y mantención de piscina. Por lo tanto, le recomendamos que dejen en manos de profesionales que son serios, responsables, la mantención de la piscina de tu comunidad o de particulares. Para mayor información, puede llamar o escribir al fono WhatsApp más 56961-206-001. Edipro es definitivamente la mejor forma de administrar comunidades. Edipro es un software adecuado a tus necesidades, sin duda alguna. Por lo fácil, por supuesto, y por lo amigable que resulta ser Trabajar eh, con esta plataforma. Por eso te recomendamos, Edipro. Mira eh, eh, su sitio, eh, ingresa a la demo que tienen allí y si te interesa, si ver, eh, te das cuenta de lo práctico que es y quieres contratar los servicio, anota allí donde habla de descuentos. No te olvides, edipro.cl. Ingelif es una empresa que nos da tranquilidad y seguridad en los ascensores de nuestras comunidades podemos entender entonces que van a estar funcionando correctamente si la empresa es Ingelif. Por lo tanto, es la empresa que necesita tu comunidad para la tranquilidad y seguridad de los los edificios. Ingelif es una empresa de ingeniería eh, vertical y de mantención en la que se puede confiar y lo puedes ubicar en el teléfono 225-010-752. CCS, Corredores de Seguros, cuenta con más de 20 años de experiencia asesorando y asegurando a las comunidades de edificios y condominios. CCS, Corredores de Seguros, brinda una atención personalizada y un exclusivo apoyo en la tramitación de los siniestros cuando estos ocurren. Y además de eso, tal como les estábamos comentando, hoy día pueden requerir toda la información que necesiten a través de eh, cssseguros.cl para lo que está relacionado con el seguro obligatorio del covid Vamos a una pausa y volvemos inmediatamente. Bien, ya estamos de vuelta con el programa Hablemos de Copropiedad y en esta oportunidad estamos con Juan Pablo Vargas de Ami Soluciones Legales. Y tal como lo prometimos a través de los anuncios en las redes sociales, queremos conversar de un tema que eh, en realidad eh, a las personas de las comunidades no les gusta hablar mucho, evitan hacerlo por las consecuencias que esto pudiera traer debido a que, en algunos casos, es bastante complejo. Antes de, de comentarles sobre este tema, quiero saludar a Juan Pablo. ¿Cómo estás, Juan Pablo?
4: Hola, Nial, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Eh, saludos a, a toda la gente de Radio Hoy también. Eh, nada, aquí estamos, como siempre, tratando de aportar, y bueno, venimos a dar un, un aviso de algo que que estamos preparando, que, que hablemos de copropiedad, está preparando y que creo que va a ser bastante interesante para los escuchas sí. Así es. Y
0: bueno, y para, para ir de lleno al tema, eh, queremos señalar que eh, hoy hemos estado eh, en una situación bastante, bastante compleja, no me habían dicho el año completo. Eh, pero. Eh, Salió el otro día, el día 20 de mayo, en las últimas noticias de la portada, ¿verdad? un reportaje que hablaba de un edificio con 40 departamentos legados a narcotráfico. Esta, en realidad, es una situación exagerada eh, en el sentido de por la cantidad que allí se mencionaba de unidades involucradas. Pero, la verdad, de las cosas es que hay muchísimos edificios donde existe el microtráfico. Existe no solamente el microtráfico, eh, y, y personas que se dedican a la venta de, este, de, 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 de estos narcóticos sino que eh, también eh, existen otro tipo de, eh, de delitos que se cometen en estos, en estos edificios y muchas veces los administradores, los comités de administración no se atreven a actuar debido a la represalia que pudiera significar en contra, en contra de ellos tenemos, eh, tenemos también eh, personas que son delincuentes que viven en los edificios. Tenemos situaciones extremas que hemos visto en la televisión, especialmente en el último año, de agresividad. Hemos visto cómo eh, algunas eh, personas que efectivamente son delincuentes eh, con prontuario están viviendo en estas comunidades eh, y tienen eh, también amedrentado a media comunidad. Y las personas entonces, insisto, por el temor que eso significa, eh, no hablan, se quedan callados, eh, eh, hablan entre ellos la situación, los comités no quieren, eh, no se atreven tampoco a hacer las denuncias correspondientes. Eh, sobre esto es justamente que queremos hacer una invitación. Y eh, Juan Pablo, ¿nos puedes contar de qué se trata esta invitación que vamos a hacerle a los auditores? Sí,
4: sí. Bueno, también eh, apoyando tu relato, eh, nosotros como estudio jurídico hemos visto un aumento progresivo de situaciones de violencia en las comunidades en los últimos tres años aproximadamente, eh, sobre todo con lo que tiene que ver con violencia directa, hemos visto varias situaciones eh, de violencia con conserjes o entre residentes, pero que se ven plasmados de una u otra forma o, o impactan a la comunidad porque se desarrollan en los espacios comunes. Eh, y también hemos visto bastantes situaciones de narcotráfico con comunidades que están tomadas directamente por el narcotráfico. De hecho, nosotros tenemos algunas comunidades asesoradas directamente que eh, cuentan con situaciones de narcotráfico. Y eso genera muchos problemas de, de distintos tipos. Y como dices tú, hay un tema de que los residentes y los, 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 los miembros del comité y los administradores muchas veces tienen miedo de generar algún tipo de denuncia, pero también surgen otros problemas de que es muy difícil enfrentar el narcotráfico porque no se trata solo de un problema de la comunidad, sino que también se trata de un problema de la sociedad. Eh, es un problema que tiene que ver, que, que, que es más a, a nivel país, eh, y que efectivamente tú no lo vas a poder eliminar directamente en la comunidad o, o va, va, va a costar mucho, en el fondo hay todo un proceso de por medio para poder eliminarlo en la comunidad o menguarlo de alguna forma para que no genere problemas para los copropietarios eh, entonces creo que, que es un problema que hemos visto y, y que va a seguir creciendo eh, y como dices tú, han salido bastantes noticias en los últimos meses sobre todo el último mes con comunidades que están tomadas por, por el narcotráfico eh, Aquí hay temas bastante, mirándolo desde una perspectiva práctica, eh, hay temas bastante interesantes para revisar, y por eso se nos ocurrió con, con, contigo, en el fondo decidimos eh, generar un evento, una, un, una, más que una especie de webinar, un conversatorio, en donde vamos a estar conversando del narcotráfico en las comunidades, de la violencia en las comunidades, y vamos a estar revisando también eh, casos prácticos o casos concretos en donde eh, para que podamos ver cómo estas comunidades se han cargado de narcotráfico y cómo lo han enfrentado o cómo debieran enfrentarlo. Tenemos eh, varios administradores que han tenido la experiencia y que nos pueden contar eh, cómo es la situación y, y, como te decía, cómo enfrentarlo y la idea es esa. La idea es eh, reunirnos, eh, contar algunas anécdotas Suena como positivo, la verdad es que es algo negativo. Eh, pero contar algunas historias y ver cómo, cómo qué es lo que está pasando. Tal. Claro, qué es lo que está pasando efectivamente en las comunidades. Contar también un poquito del contexto del narcotráfico en general, eh, eh, por qué ha ido un aumento, qué es lo que lo produce, etc. Y bueno, generar un conversatorio con algunos personajes del medio que lo, lo puedes contar tú, Aníbal, eh, quiénes van a estar y, y cuál va a ser la dinámica. Bueno, eh, efectivamente, eh,
0: este, este, este programa especial de Hablemos de Copropiedad eh, va a hablar acerca eh, justamente de, de, la parte, de, de, de la parte legal, lo que significa, y para eso va a estar ahí eh, Juan Pablo Vargas, eh, pero también eh, queremos ver la experiencia de algunos colegas administradores, eh, cómo han enfrentado la situación. Es decir, no solamente ver la parte legal, sino que también ver la parte práctica. Ver cómo se ven enfrentados los integrantes de los comités ante estas situaciones por lo que significa Eh, eh, estar eh, viviendo y eh, tratando de evitar eh, situaciones mayores dentro de las comunidades. Por lo tanto, vamos a tener a una persona, digamos, a un administrador que nos va a estar contando sobre cómo fue solucionando estos problemas. Y también sí. vamos a tener experiencias eh, sobre eh, cómo eh, se vive esto desde adentro de las comunidades cuando eh, se ven eh, amedrentados por eh, las personas estas que se dedican a esto. Y, y por supuesto que también eh, vamos a estar viendo lo que acaba de decir también Juan Pablo en cuanto a las violencias que allí se, eh, se vive y también a veces cuando gente llega, ¿verdad?, eh, Con artículos robados, eh, qué es lo que pasa, cómo cómo se genera todo esto y eh, eh, pasan, digamos, con estos productos. eh, Habiste paciencia de los conserjes, habiste paciencia de los residentes de allí, de de las comunidades. Por lo tanto, va a ser un programa súper interesante, creo, eh, muy instructivo para cómo eh, actuar eh, de una manera apropiada, sin correr riesgo y, eh, por supuesto, eh, sin tener que estar atacando a estas personas que se dedican a ello.
4: Sí. Bueno, lo, lo, los invitados de parte de, de los administradores es Juan Salinas, es un administrador de, de la empresa GTI Group. Eh, son una empresa de administración que ha trabajado con nosotros por bastantes años y ellos tienen varios condominios en Estación Central, eh, que, que es, es una comuna que en los últimos años ha tenido bastante, un, un flujo bastante grande de comunidades, muchas de ellas manejadas por eh, empresas inmobiliarias, que en el fondo son, son empresas que, que son dueñas del 50% o más de las comunidades, eh, y que no, no, muchas de ellas no tienen mucho filtro en, la, en el arrendamiento, y eso genera un, un gran flujo de, de, de personas que no tienen buenas costumbres en el fondo, eh, y que generan estas situaciones de narcotráfico o de violencia, entonces eh, me, me parece interesante el invitado porque ellos han vivido directamente el problema, han tenido situaciones en donde hay conserjes que, a que les han ofrecido dinero por ejemplo eh, para que no llamen a carabineros o para que no informen algo, para que dejen pasar algo y ese tipo de situaciones, obviamente no vamos a hablar con nombres específicos porque no es no, no la idea y sería peligroso, pero Así es. la idea es que contemos un poco cómo funciona, cuál es la dinámica y, y cómo se puede enfrentar y creo que ahí Juan Salinas es alguien que nos puede contar con bastante detalle lo que han estado viviendo en los últimos años. Eh, por otro lado, también va, va a estar en el, en el evento José Miguel de Ipro. Eh, él tiene una, una visión más técnica y tecnológica del asunto, acá eh, como tú, tú bien sabes la tecnología siempre puede aportarnos algo en, en, en la solución de problemas, en, en las denuncias, en la organización, en cómo se maneja una comunidad y creo que también es valorable su, su aporte desde una perspectiva tecnológica, obviamente tú como, como animador y como con Conductor del programa Tienes también la experiencia O sea, además de, de conducir el programa en el fondo Tienes toda la experiencia eh, de, de las comunidades por un largo tramo y, y eso también nos puede dar luz De cómo han cambiado las comunidades O sea, tú, tú has visto de primera línea eh, Que ha existido un cambio en el fondo Y que, que, que tenemos esta situación Que bueno, me imagino que habrá existido en algún minuto Pero eh, al menos desde lo que hemos visto nosotros Ha aumentado en los últimos años Bastante, sí y esto, te digo,
0: eh, se da en todo tipo eh, eh, de lugares. ¿sabes? Tú hablas de, de este colega digamos que tiene eh, eh, comunidades en la Comuna de Estación Central. Pero también se da en Maipú, se da en Las Condes, en Providencia. Ojo, Providencia. Eh, bastante. Por lo tanto, eh, tenemos experiencias eh, muchísimas que se pueden comentar. Ahora, eh,
4: ¿cuándo y por dónde, eh, Juan Pablo? Verdad, lo más importante. Eh, bueno, vamos a estar. Este, este evento se va a transmitir el día sábado a las 5 pm. Eh, a, las 17, sí. a las 17 horas, el día sábado. Lo van a poder ver en el canal oficial de Hablemos de Copropiedad en YouTube. Eh, para que puedan acceder al, al programa, por si no lo encontraran en YouTube, pueden entrar directamente en el sitio web hablemosdecopropiedad.com, que va a estar disponible durante el día eh, con, con el acceso directo. Y, bueno, va a estar también publicado en las redes sociales, en, en las redes de, de Hablemos de eh, Nosotros estamos en LinkedIn, así que vamos a estar publicando también en LinkedIn, Toda la información de dónde lo pueden ver, etcétera. Así que bueno, en general la idea es que estén atentos a, a las redes sociales, particularmente al, al Instagram de, de hablemos de copropiedad o, o al LinkedIn de Armis, eh, o que directamente ingresen dire- de forma directa a hablemosdecopropiedad.com el ¿Punto
3: día com?
4: Sí, punto com el día del evento. Así que eso, yo lo, lo, los dejo invitadísimos a todos. Creo que va a estar súper interesante. Eh, creo que, como te decía, lo que nos puede contar eh, eh, Juan Salina es, es bastante llamativo y, y, y también genera algún aprendizaje. Y, bueno, obviamente nosotros como abogados vamos a estar dando la perspectiva legal eh, y vamos a plantear cómo se puede solucionar este problema o qué podemos hacer para intentar solucionarlo eh, o si es que hay solución o no o bueno, vamos a estar dándole una vuelta a eso y por eso mismo también es, una, es un conversatorio eh, no, no queremos hacer una charla, no es un webinar es una conversación con tintes de derecho con tintes de experiencia y eh, vamos a sacar algunas conclusiones a partir de la experiencia de, todos estos, eh, de todas estas personas en el fondo que están insertas en el medio
0: así es por lo tanto, quedan todos invitados eh, el próximo sábado a las 17 horas eh, y lo pueden entonces, pueden ingresar a través de eh, hablemosdecopropiedad.com para entonces eh, de ahí eh, direccionarlo al YouTube y empezar entonces a escuchar este, este programa. Así que muchas gracias, Juan Pablo, por haber estado con nosotros, por habernos contado un poco este, este, sobre este especial del programa Hablemos de copropiedad y nos vemos entonces el sábado
4: de todas maneras, nos vemos el sábado un gusto y nada invitados todos para que que lo lo vean porque va a estar bien interesante perfecto,
0: bien y eh, antes de despedirnos quiero eh, saludar a a la empresa mantenimiento integral debemos recordar que si tiene tu edificio problemas de presión de agua o sale turbia eh, si tu grupo electrógeno no está funcionando correctamente o si ha fallado ya de, derechamente, eh, para cualquiera de estos casos, la mejor forma eh, de mejorar los servicios es contratando la, a la empresa mantenimiento integral llámalos, ellos van a hacer un levantamiento gratuito para, para tu condominio y si contratan los servicios de ellos, dile que vas de parte de Hablemos de Copropiedad, te van a hacer un 15% de descuento en la facturación Recuerda, contáctalos en contacto.mintegral.cl AIS Certificadores es una empresa que se especializa en la, en la inspección y certificación de equipos de transporte vertical, tales como ascensores, montacargas, escaleras y rampas mecánicas. AIS Certificadores está inscrito en primera categoría de certificadores en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Para más información y contacto, visita la página www.aiscertificadores.cl. Ingelif es una empresa de mantenimiento en la que sí puedes confiar. Ingelif es una empresa de mantenimiento de transporte vertical, es decir, ascensores, rampas, escaleras mecánicas. Para contactarlos, lo puedes visitar en www.ingelif.cl. Bien. Eh, Después de haber saludado ya a nuestros auspiciadores, quiero despedirme, eh, ya no hasta el próximo jueves, que de todas maneras va, sino que hasta este sábado, a las 17 horas, a través de eh, hablemosdecopropiedad.com. Puntocom, no se olviden, .com, hablemosdecopropiedad.com. A las 17 horas, entonces, este sábado, vamos a estar eh, en un programa especial de Hablemos de Copropiedad, para justamente tratar el tema que acabamos de conversar, el narcotráfico y la delincuencia en los edificios y condominios de Chile.
4: Nos vemos entonces el próximo sábado, que estén todos muy bien. Chao.